0: 午餐百百种，你想选哪一种呢？我们准备了政治新闻、国际时事、人文科普、生活新知，给您不一样的观点，不一样的选择。飞碟午餐，饮奶金掌竹。警告！十秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃菁，我是林少宇。好，我们跟这个林少宇呢，今天在这个地球人你好吗？我们首先呢要来谈，呃，最近呢造成非常呃争议的话题，就是到底台湾会不会成为地雷岛？嗯、呃，美国呢要，就是我们要跟这个美国采购的这十四套车载型的火山载。火山车载布雷系统啊，呃，之前在这个国内呢，引起了很多的这个争议呢，包括在野党，包括一些学呃重量级的学者都出来说，呃，不应该呃布雷他但林少宇有一个不同的看法，我们来听一下林少宇的这个看法。我其实
0: 跟我的看法其实跟媒体上访问那些有些人的看法是一样的。我觉得第一个问题是说，不，你不一样，你赞成呢、啊？」哦，真的吗？有，他们也有陆军，也有大部分都是，大
1: 部分都是，对,对对对，大部分都是不赞成嘛。嗯，对我
0: 觉得在这个道德上啊，我可以理解为什么为什么,为什么会为什么会对地雷有这么大的质疑或是反响啊。那然,然后呢，这个可是说台湾会变成地雷岛，也实在是有点有点夸张了一点啊。台湾本岛不管是东岸到西岸，能够让共第一个这个地这个、这个、这个雷呢，是防防止共军登陆的时候才有才会发生作用的。不管是，而且呢，这个雷呢是这个预防战车或者重型的战车跟假车上岸的时候才需要的。然后呢，这个不是做人员杀伤的，它那它因为它的功能不同，所以它那个触发的时间跟方式也都不同。嗯，然后呃，不是像过去大家印象中那个金门派这么多人花了这么多年去去这个扫雷。花除花预算，还有人员伤亡等等等等，这是这是两种不一样的地雷。嗯、但是你说地雷难免会造成人人员伤亡，是的，没有错。那么在道德上有一些这些值得，嗯，值值得非议的地方，我也我也觉得那个心理心理那那种那种心理跟感觉是是是是对的，是可以理解的。可是，呃，这个这个雷呢，如果共军今天我们能够把共军打到打,打到或者威慑他不上岸，那这个雷就不会发生作用了。那你已经布了，理论上就比较容易清除，对不对？因为你布的时候就知道它在哪里，不像如果如果共军上来，这个登陆了台湾，然后呢又被又被我们打回去，那个雷区就已经变成是不完整的，或是已经改变
1: 了。你这逻辑是什么 ？OK，
0: 他他如果他如果完全没有上岸的话，嗯、你原来布的雷在哪里，你都知道。那
1: 当然，对，你要
0: 找，你要把它排除掉，你会比较简单，因为你都知道地点，没理论上是不会没有人会动过的。那如果他真的，他的真的上岸或者他先前呢，他就用他的方法去把那个雷区给破坏了。嗯，那个雷呢，这个这个这个，经由这样这样的一方一个一个过程之后，他也许他也许有些爆了，有些没有爆。嗯，有些没有爆的或没有爆的，也许改变改变的地点，这时候你要清楚就比较难了。嗯，可是那时候战争已经结束了，那战争已经结束了，有两种可能，一个是我们赢了，共军又又退回去了。那么这时候我们就要这个清除那个雷的责任。或者工作就势必落在台湾政、台湾中华民国政府身上，对，那你就他说他
1: 过了一段的时间，他可以，对他可以，他可以，对，可是
0: 到时候你还是必须要为了安全顾，你还是要去重新，对对对对,對。那如果是共军打赢，那当然是他他要去想办法去做了 ，OK， 是啊，所以那我的意思是说。<笑>比如说，这个雷不像过去那个雷一样是，是你完全不知道地点，或者说你知道大概地点，那个雷比较能够精确的，比较能够精确的知道说它在哪里，排雷的时候会比较容易
1: 。不，我觉得，我觉得这个逻辑跟这个部署，当然还是要推回到前面，就是说，呃，其实这是我们向美方采购的嘛，哈。嗯、然后呢，呃、美国呢卖这个武器给台湾，基本上呢就是把。呃，未来的台海的战士呢，就是从这过去的决战境外，他现在就是要歼敌于滩滩上嘛，就登陆本岛作战。第一个，这个是一个战略思维的转变哈。第二个，就是说以他的以他的部署的这个方式来讲的话，这就是说大陆今天呢要来攻台，你已经看到他，因为他的部署的时间非常的及时哈，他要非常的这个及时。嗯嗯呃，你采取的这样的战略战术能不能符合这个需要？这是第二个，第三个就是说，除了布雷之外，它还可以有其他的做法。为什么要嗯带来这样子的？就是说，以这个布雷的这个系统来讲，嗯、即便是像你所说的，它对于人员的人员所造成的伤伤亡啊，就在。跟过去来讲有很大的差异，就但是它还是带来有很大的这个风险性啊對對對。我
0: 觉得第一个、啊，我觉得这这这这件事情跟战略改变没有太直接那么直接的关系。嗯、我相信美国，不管是美国也好，或者是中华民国政中华民国的那些国国军也好，他的战略，他第一个最最想要做的目的是让共军不要登陆，对对，所以他他他会把大部分的这个资军备的资源放在。或飞弹啊，或那些长城的，或是中长城的这个打击系统上面，贝雷是一种被动防御，它不是主动的去去攻击别人防御，那是两种，这是这是比较比较大的差别。那么布布雷布雷也不可能是他就是要
1: 登，他就是要登烂登烂了才能够坚持。对啊对啊对啊这、啊啊嗯
0: 、可是他是战略当然
1: 不是攻击啊，怎么会是攻击呢？就
0: 不是攻，它是不是不是一个主动的武器？当然不是
1: 攻击啊，对啊，我讲的刚刚只是说。我们以前不是在谈这个决战境外吗？对，但是他现在就是歼敌于滩案、哦呃。
0: 可是，那、呃、嗯、呃，我觉得他重点还是放在在滩外滩岸之外，就把就把共军打打退了。他大部分的资源、资源跟武器都是都是放在那边布雷，只是他所有的这些预算里面非常小的一部分而已。嗯对，如果他真的要决战滩头，他应该把大部分的武器跟预算放在这个滩头上面的防卫。嗯，对，然后第二个是即时，他布雷不会不会到我看到这个这个、呃、共军来了我才去布雷，或者我觉得他有可能来了我才去布雷，他应该是早就已经早就会在那边准备好了
1: 。他说，呃，这个国呃陆军司令部的这个参谋长哈、啊、张元勋他说，呃，我方判明共军攻台登陆，嗯哼，登陆的船团发航了之后，对啊。所以他就开始不能，对，啊、没错，所以他是发动啦
0: 、啊，对对，他是发动要，<对>啊、可是那个，我意思说，他船团发动以后到达到达这个他能够到达他那、这个还没有登陆之前那一段时间，也就是我们在也是也是算在也应该是就是他在想要把敌人歼灭最歼灭的时间最容易，因为对啊，船团在在海上行进的时候是最最最脆弱的，嗯，对，是最好攻击的时候。嗯
1: 对，所以他就说依照这个判断，所以他把他部署在哪几个这个贪<对>案嘛？对，嗯，不，但我的意思说，他有其他的方式，因为他基本上他所能够造成，他所会造带来的风险性和那个什么，他还,他还是<对>还是存在的、啊。对，没错，没错，这风
0: 险这、嗯、风险永远都会存在。那么我我看到报道上有写说李启明他有一些其他的想法，我觉得那个想法也也也不是不可行，可是那个想法我至少我就说。呃，我我不知道该怎么去评估。嗯，如果你把一些什么什么尖锐的石头啦，或是重型的机具啦，或是那些这个重这个报废的船啊，什么大型的车子放那边，呃，在实施上也许要也许会比较久一点。
1: 对啊，你要多过，<对>你要多多少船只啊？对对，对对多少那些
0: 废弃，啊、然后会比较久一点。然后它能够阻挡阻挡敌军的进犯的这个实质时间会有多久，我们都不知道。因为他共共军要上台的时候，他一定先把他他看到他有机会登陆，而且登陆的机会很长很大的话，他就先用各种方法去把那个雷区给破坏嘛，嗯、对不对？那没有没有错，这个地雷这个破坏会比较会比破坏那些大型的机具容易。可是呢，这个地雷破坏呢，有没有谁也没有办法保证说可以用重炮或者是火箭攻击可以攻击攻可以清除很干净。嗯，对，这是他的一个可能潜在的。去呃，可能对共军来说是有潜在的危险，对我们来说是潜在的优点。第二个是他布雷，他布雷会很方，就比过去方便？因为他只要派一个车子到那边，然后砰一声把那个布雷给雷那个雷这个那个就把它撒出去，他就算布雷完，就他就布雷完成了。嗯嗯，对，嗯、那这时候共军如果船船在正在半路上，他就他就。他泡到海滩还没有登陆的时候，他就被陷在那里边了。那也是我们的优势
1: 。不，这就是要，这就是要辩论的。不过现在看起来，其实大家就只能，我看只会只只会止于讨论的阶段。因为，就、呃呃、上这个美国已经要宣布要出售给我们，而我们军方呢，这个势必要买的，也不可能不买，你知道吗
0: ？对，我觉得机会是小的，啊、所以不买的机会是小的。对，而且。这个说实话，跟这个这个才多少钱？不是才多少钱，我讲，如果跟别的项目比起来，这个预算算是很少的
1: 。对，但我是觉得很很，我觉得很，我觉得很很不舒服的地方在于是说，你对于一个这个军售项目，如果说国内有这么重大争议的话，事实上它也就是没有讨论的余地和没有讨论的空间。嗯、这个对于就说<我>呃。嗯就要要要你们买什么，你们就买什么，因为他这个牵涉到，它<我>牵涉到整体的，对，你整体的这个作战思维跟、啊。对，我觉得，我觉
0: 得，国防部或是陆军可能当初没有料到这个事情反弹会这么大，嗯，对，就是说，这都是这是戴安娜余晖了，<笑>嗯啊，所以我觉得他当初可能没有想到涨，因为这个、这个预算不多嘛。美国也没想到会说这么大，因为这个事实上这是被动防御，它这真的是一个防御性武器，而不是一个攻击性的武器。
1: 还有一个就是呃，因为你有注意到之前的时候呢，有说就未来呃当兵的这些这个呃义务役嘛哈，义务役、嗯、的他们要去守滩案，你知道吗
0: ？哦，那就是第一就是首当其冲嘛。对，<吧>所以
1: 你再加上这个布雷的时候，就觉得说。
0: 对，我觉得、哦、对，我觉得这些心理，我觉得都是可以理解，也是、哦、也是应该要沟通的啦。嗯、哦，对，这国防部就很难说、嗯、哦，我以后不派这些义务役去守台案，这这话他也说不出来啊。对啊，就你只能都听命。啊嗯、是啊，嗯、这
1: 啊，这实在是很很很很悲伤的一件事情哈。<伤>好，然后呢？战争就是这样。<笑>是，然后接下来呢？很快啊。呃，在下个月的时候，呃，美国的网站 Political 就是揭披露说，二月五号到六号，呃，美国的国务卿布林肯要到中国大陆去访问啊。嗯、呃，我比较好奇的就是说，在此之前的时候，嗯、呃，拜登到底会不会就宣布他要连任了哈？因为这个跟未来的中美的关系架构或是如何的去呃。在他们这个高度的竞争之下，去控制哈，呃，两控制控管两边的关系，<控>自有很大的很大的影响的、啊。对对啊，但但是但是，但是拜登他现在不是说，呃，他本来去年的时候讲说，今年年初的时候他会做一个这个宣布，但现在来了个密密饯门。
0: 然后，因为他那个他的那些机密,的机密文件散落在至少现在至少两处找到，<对>搞不好还有更多的地方你。你会
1: 觉得这个很为难，就是说，拜登如果说他要宣布呃竞选连任的话，他现在就是乌七八糟的，他可能会呃在比如说众院，起码在众院，那他就会遭到很多的阻碍阻碍嘛。<哈>对。但如果他去不宣布，他宣布说，呃、我不连任了哈，那布林肯去外面跟人家谈事情的时候。你要怎么看他？是是是，我怎么谈的、啊？所以我
0: 觉得，第一个，我觉得他不会不宣布，不会宣布不不連,不,不连任。对他，也许没有在这个时间，他不会去宣布什么，或者是他就宣布他连任。可是我觉得，第一、第二个是说，他觉，我觉得他的他们到现在为止，或是、呃、白宫，或是民主党到现在为止，对于这个拜登的这个这个车库门事件，他不是。不是他的车库，他在密件
1: 啊，他不止在车库发现啊，他还在他在美国媒体用车库门美呃美国媒体對,對,对，因为车
0: 库里面他说还有一辆 c o f v e e 就是那个非常漂亮的跑雪佛兰，对雪佛兰的那个非常非常漂亮的跑车款的、啊，所以大家就把这说叫做 Garage Gate 车库门，哦、對,對,對,对，
1: 所以现在叫车库门、啊。对对,對,對好，我们要再继续谈一下、呃、拜登的在副总统任内啊，把他的机密文件呢，竟然。呃，带出来然后没有交换，而且隔事隔这么多年啊。现在呢，美国，呃，把美国媒体把这件事情说成是车库门啊 ，Garage Gate。呃，他现在除了在他的家里面，在他的办公室，在他的车库里面发现文件之外，还有在新的发现文件吗？啊、就这三个地方了，啊、对不对？对对对对他影影响到底会怎么样？
0: 影响就是这个即将这个开议的共和党，这个已经共和党在众院的这个组织都已经完备，该选的人都选出来了。那么，然后因为因为共和党自己内部的势力这个恐怖平衡，所以呢，他们下一届的会议呢，就是很难去达成什么具体的立法的成果或成绩出来。他们最大的功用呢，就是就是拖这个呃这叫什么？然后这这这个打弄弄弄、呃、在人家弄穿，拖你的狗后,后,后腿啦，嗯嗯、阻挠民这个民主党的这个执政优势，因此呢，这个美国媒体都在预测说，下一届或者这一届的这个众议院呢，是一个会是一个一事无成的，嗯，呃，这个一会期
1: ，一事无成，一事无成
0: 不是是说他们没有立法成绩。
1: 可是他们在追究拜登的责任上面，应该是会唯一有共识的吧？对
0: ，那个不是立法，就是因为众议院是第一个，众议院是管钱的嘛，嗯、管钱他会用这个预算啊等等等等去牵制你的执政、执政、执政、执政能力嘛。第二个是他没有办法立法，他就就扯你后腿嘛。嗯，嗯
1: 那现在除了这呃司法调查以外，呃，国会会不会成立一个调查小组啊？哦、啊，<那>这已经
0: 到已经、嗯、对,对司法部已经有一个啦。
1: 对啊，我知道。<对>我说国会啊，我说除了司法调查以外，国会,国会还会不会成立一个小组？他们不是之前的时候不是扬言要对拜登的儿子进行调查？这个、对对对，那个现在又加了个文件的事情，对对对不是很爽？
0: 我觉得，我觉得拜登，我觉得他们呃，这个当然，这如果他要加这个是锦上添花了。可是我觉得这个不见得是一个他们会这个所以吵一吵以后可能就淡掉，因为这个不太可能会有什么时机出来嘛。时机上的前提，对、嗯、对，就说他们他他他。他他我想他们大家也都知道，说拜登就是一个老老先生了，他真的是忘记的机会是很大的。嗯， <Yeah>
1: 我觉得对于美国，我觉得美国的很多的民众可能也不是那么的真的觉得说这件事情有这么的了不起。吧。是啊，
0: 是啊，因为大家知道，大家都觉得美国马哪个总统不不会干这种事，都是干这种事啊。
1: 而且他就是第一个文件也不多了哈，<對>然后就散落的，然后他也很合作、啊。然后呢，还有一个就是说，呃，这个跟。嗯，在川普那边，你被看到是几箱几箱的这个文件带回来，<對>那个画面上画面感差<是>差距非常的大。川普在干嘛？他把这么多文件带回去，他在干嘛？他觉得是他的、啊。他是为什么这样子？他在他在干嘛？他真这么奇他讲
0: 过吗？第一个说，总统随时可以解密文件，甚至只要在脑袋里面想就可以解密掉。对对对。所以他意思说，这这是我的东西啊。这干嘛
1: ？这是很奇怪，就是说他他他干嘛？他要他要他要当？要。对我也觉得
0: 。对啊，他只有这个幼他只有这个幼稚
1: 的目的，对不对？因为金小胖写信给我，对然后他给，你。对。哎，你看我有这个多么重要的，我掌握的什么样的这个的文件，这很。这个
0: 人很诡异耶，他诡异，他就是这样子的啊，他就是这种，<笑>对，
1: 真的是非常
0: 诡异。对啊，然后对啊，他可以，他给他的那些金主朋友看啦，或是什么什么看说，说你看我有金金金小胖给我的信，对，你要知道什么马克龙有什么什么什么不难堪的事情吗？我可以跟你讲，嗯，
1: 我这多好的、嗯、怎么样？呃，啊、这个习近平怎么样之类的对对对对对，还有萨利这
0: 个阿拉伯的老王对,对,对我怎么样啊？对对
1: 嗯，这个是很很。这个是这个，这个、这对
0: 他生意很有帮助哎，
1: 这蛮扭曲、啊。为什么他
0: 对于中国大陆<笑>中国大陆的惩罚，就是在他任任内对中国贸易贸易抵制，会弄成这种双头马车？嗯、一个一头马车就是他底下鹰派，觉得一定要这个这个加高高关税，用各种措施去打击中国经济。这也是他自大家全部人都知道，说川普自己有私心嘛，嗯，对啊，他想要以后还要跟中国大陆做生意的。嗯
1: 、呃，拜登的这件事情，呃。大概会会烧多久
0: ？我觉得大概就差不多了吧，除非他再找到第第第三个地点、第四个地点。嗯
1: ，对，嗯，好，那看现在就要看这个拜登到底什么时候会宣布他要竞选连任这件事情哈。好，那另外呢，我们要来谈一下，呃，其实这是一个。呃，蛮严重的一个话题了啊！啊今天《联合报呢》呢也把它做成头版头条，就是大陆的人口呢出现负成长啊。那經學人有《经济學,学人》有这、啊《经济学人》吧经济学人》有一个呃很大的一个报道，就是说，嗯，中国人口呢降到世界第二大，哈、啊，呃，现在印度应该是第一大吧，是吧？还
0: 没有快，快还没有到,到年底，是预计在年底，就依照它的人口增长率跟现在现有的这个人口数。去推估的，嗯、对，<好 S 2> 现在中国就中国上一次的这个，就我们叫什么人口普查，或全国那种，那个、叫人口普查吧，对，嗯嗯，在二零二一年举行的那时候的中国的人口呢，十四点一二亿，就是十四点一二亿，印度的那个时候的人口是十四点零四零四亿，也就是差了呃八个零点八， 8, 差了零点八千万人了、啊。嗯，那么在这八千万人很快的，在今年就可以，印度就可以赶上了。当然，我们要当然是这个出生率跟死亡率这个维持维持固定的情况之下，嗯 ，OK。那么这个对于这个中国大陆来说呢，它的人口等于是说，它人口就会呃急剧的老化。那么有一个估计是说，到了二零三五年的时候呢，大概有三分之一的大陆中国大陆大概有三分之一的人口呢是在六十岁以上的人口，就是差不多四亿到五亿之间。那么这个对于中国大陆的这个劳动力的成本来说，是一个非常大的转变。OK， 所以这就而且这转变呢，基本上就在十这十几年，就是十二十二三年之内就会发生。那对于中国大陆的经济呢，会有很大的很大的影响。嗯，对，这是这个这个这篇这个这个文章主要提出来的最主要的论点。嗯。
1: 然后呃，这没有办法。
0: 这呃，这没有办法。中国大陆已经现在已经，过去是一胎制嘛，现在是三孩嘛，他已经允许三个小孩。然后鼓励
1: 的鼓励大家生，所以是
0: 生育。可是中国大陆太多年轻人都说我不要，他根本不是只要不要一个，他是根本就不要小孩了
1: 。这到这个问题也不止中国大陆才这样，对台湾也，呃，日韩也是一样，对日都也是一大这方面的。然后中
0: 国大陆有个有个不一样地方是，呃，当然我不知道这个这个这个因素是真正的有多大影响，就是他说。呃，这个疫情的关系，让大家觉得说这个很多事情都很不容易，也是让年轻人不喜欢做、不喜欢生小孩的一个静音。嗯嗯、呃，也许吧，也许吧，对啊
1: 。是，然后呃，他另外有一篇爷爷奶奶哦，另外有一篇文章就是爷爷奶奶时代来了。对对，非常非常
0: 完，爷爷<了>奶奶时代还是因为这个生育，这全世界生育率啊，尤其是说苏州这个呃，妇妇女的呃，这个不是就是说全世界生育率。生育,生育率都在，生育率跟这个死亡率，或是平均年龄都在一方面，平均年龄都在成长。嗯，从就是一九六零年代呢，这个平均年龄是活到呃二呃呃六十、呃、岁，现在已经又增加了呃增加了二十年二十年，现在平均快 <80 S 2> 快八十了。嗯，然后另外一方面呢，可是小孩小朋友呢。出生的这个这个出生率却是往下低的，因此有越来越多的爷爷奶奶爷爷爷爷爷爷奶奶，可是越来越多的孙孙子孙女越少。对对,对然，然后这然后这这就造成了，然后然后这这那经济学家是说呢，呃，这其实呢不是一个坏事啊，说这个爷爷奶奶这个这个光这个光辉扬眉吐气的时代来临了，因为不管根根据很多国家。不管是先进国家或是落后国家，他们调查基本上是说，有小孩子有由祖母祖母带大的小孩呢，呃，这不管在学习方面或者成长方面都会比较比较好。奶奶真的奶奶奶奶，对，真的吗？<對><笑><笑>呃，这对啊，我觉得应该是真的吧，对<笑>啊。
1: 哦，好，好吧，哈，还有呢？那还有什么好处呢？然後,然后对于
0: 父母来说，就是奶奶、奶祖辈跟孙辈之间，父母来说，他们这些妇女、妇女或是夫妻就业，或他们的年收入也会因为他们他们的爸妈或是他们的这个这个公公婆婆有带小孩分担的家计而这个增加，嗯，平均收入也会增加，嗯，对啊、嗯，然后他们最后主张说。这个父祖父辈、祖父母辈去带小孩，也应该由政府做某种方法的补贴或是形式。现在大部分政府都是补贴，说你是我鼓励你生育，对，然后你教养小孩的问题，我也会从政府预算里面出来拿钱补贴你，或是帮忙你。这因为你是多多支出嘛，所以说他这笔钱呢，也应该考虑到祖父母。也应该分到这笔钱。他
1: 讲的是全球他讲的是全球，对,
0: 对,對他举例是指各国，呃，当然不见得每个国家不可能都举例得到
1: 。可是在、呃，在呃欧美的这，哎，在欧美。也是由爷爷奶奶带大，
0: 也有啊，对，但是比
1: 例我觉得应该不像中国或者是这么高，中国中国的比例是非常高的了，对，就四个四个老人，
0: 他说，对，他说养一个小孩，再带一个小孩，对，四个老或者两两组轮流对啊
1: ，四个老人啊，对，就是他们常常都是爷爷奶奶，对，然后外公外婆他们轮流嘛，他
0: 说很奇怪的是说我们过这个我这人类这社会学啊怎么等做做了几十年的这个各种。这种人口人口调查研究各种各种指标各种分类，可是呢，唯独是祖父母辈、爷爷奶奶辈的这些呃行为啊，或是调查却很少。因此，朱立群说，我们自己也做不来，还要去委委托德国的普朗克学院帮我们做部分的调查。嗯，所以他他一开始就说，这个调查呢是比较新的
1: 。调查什么？调
0: 查祖父母的这个这些人这个移动的情形、生育、死,死亡啦等等等等。不
1: 是不是生育啦，养、呃、育啦，养育对。嗯然后他们得出来的结果是什么
0: ？得出来就就就是我刚才讲的，就是说有如果有祖祖，有有祖祖母带大小孩，他的认知能力会比较好。
1: 这个这个，这个、<的>原来这个是调查出来的、啊，对对
0: 对对对对。这
1: 这这这蛮神奇的，调
0: 查人口不是调查那个实际去采访，而是做社会学调查。的对对对，我觉得这还蛮这还蛮,这
1: 还蛮神奇的。他、啊、调查他们多多大？
0: 就说那个，他以十五岁为分界嘛
1: 。哦，对，十五岁为
0: 分界，十五岁以下，嗯、如果十五岁以前由这个祖父母养大的，或是对
1: 。那他调查了，他里面有详细的写说，没有他调查哪些国家吗？<他>没有，没有
0: ，没有，没有。他有，他有给一个链接，那就是一大堆统计资料，我我还没有没办法消化。哦
1: 啊，真的啊！对
0: 对对，
1: 十五岁啊，以十五岁为
0: 这个分界线。对对对哦
1: ，原来这是调查出来的，我还以为这个是他们这个观察出来的，就不是。对
0: 对对，没有没有，那个是那个他有他有数据
1: 。真的假的？真对啊
0: ，对啊，大家对啊，很多人都因为过去的统计研究，那叫 demography， 都统计研究都是就是父母跟小孩的变化。
1: 嗯
0: 。对，然后对啊。
1: 那但是，但是他只讲到了说，呃，这个会有助于父母这一层的他们的收入，呃，可以增加，因为他的养育小孩的养育小孩的这个负担，比如说他祖父母辈啊，他的爸爸妈妈来帮他们这个承担了嘛。<是>那他们呃，然后并没有讲到说。呃，你在面对这个呃爷爷奶奶，就是爷爷奶奶的这个时代的这个来临，他除了养育养育出呃比较聪明的孙辈以外，他个人的 glory 在哪里呢？没
0: 有没有没有没有，<笑>他没有讲到，就至少这个文这个文章也没有。他的标题是他
1: 的标题是这样，对对对,对 ，The Glory of Grandparents 啊，就是哇这个辉煌的这个祖父母时代、嗯、这样。没
0: 有，他没有讲到，他是讲到说，万一这个祖父母如果为了孙辈的。或者替他的自己的儿辈这个照顾，减轻他的儿辈的负担，来照顾他的孙辈的话，那很多有些有些祖父母会选择说，我就提提早离开职场。OK， 那这就,就那个这个就是社会的损，社会会造成一部分损失，因为他生生产力就因此就少了一小块。嗯，那对于这个，然后第第二个是祖父母去带小孩，往往是不要花钱的，他没有什么收入。嗯、<对>
1: 他错了，你知道吗？<对>怎么会呢？<笑>哪有这样子？大家还是。<笑>还是会要，还是会要这个，还是会要补贴的啊！而且没
0: 有政府补贴啊，祖我这讲
1: 的当然不是政府补贴啊，贴啊嗯、就说你爸妈你不拿给你不你当儿女的你不拿钱贴你的爸妈吗？
0: 我觉得有很多都是不都是不拿钱的，啊
1: 。真的吗？真的，啊
0: ，真的啊！尤其在乡下很多地方，怎么会他不会拿钱的啦
1: ？是吗？嗯，好吧，然后呢？那这样子呢
0: ？就他只提到这件事情啊，就这是一个，这可能是一个缺点啊。
1: 那合格了 ，growth 呢？可你啊？那他的 growth 到底在哪里呢？就是在养出一个更好的下一代，这样是啊。哇，这个这个太而且对啊，这个太理想性，这个太道德了吧？嗯，
0: 到不是呃好，我问你，我问你，为
1: 什么？为什么？为什么在少子化的情形之下啊？大家都只生一个，然后或者是说由这个呃祖父母养大的，他们的成就比较高。然后为什么这样子的一个的认定，跟我们过去在讲到的那个隔代教养，很多偏乡的地方或什么的，都是由隔代教养教养出来的？他那个其实是是一个负向的，你知道，就说，<对>呃，你你是因为爸妈。呃，必须要到都市去工作，然后把孩子呢放在这个偏乡啊或原乡，然后由这个祖父母隔代教养出来的，其实他们的社会成就一般来讲不是特别的好。那为什么现在有这个转变？他其实也没有探究，嗯、对不对？对
0: ，有对有。他你这是他没有知道，至少他们在里面没有讲到，没有讲到隔代教养为什么会比较不好。可是他讲说隔代教养跟这个。呃，跟这个在都市里面不是偏乡，这是
1: bondage 的问题，这是联系的问题。
0: 对，他说他说这个他他有这个祖父母祖父母的联联系比较好，为什么？因为很多小孩，很多在这个城市里面的小孩，他基本上连一天跟父母亲能够讲到话时间都不多，就是那个联系的建立，其实在乡在乡下是比较容易的
1: 。不，我讲的联系是说。隔代教养就是我们传统的对于这些偏乡的这些资源比较不足的小孩的这个隔代教养，因为他的父母就是离乡了，对啊，没错，哦、所以而且长期离乡的，对对对对对，他的父母是离乡的，所以他们的这个联系就是跟这个联系是几乎是不存在的。可是你在都市里的这个隔代教养，他的呃就是父祖父母辈。跟他的 OK 女儿 okay. 啊，跟他的儿子、女儿， uh huh. 跟他的这孙女之间的这个联系是比较强的，是不是这个意思？不他是
0: 他是所谓的，他是所谓的这个这个认知能力会比较好，是因为他在家，他他虽然离开父母開，离开长期要离开，可是他在家，他在家里面有跟祖父或祖母沟、呃、通或者讲话的这个机会会比较多。所以他会对他的认知能力是有帮助的。
1: 那是因为那那他这样的话，就是说跟 bondage 没有关联，他的关联只是在祖父母本来就是本来就是比较优秀的一代
0: 。没有没有没有，这那是不是这样呢？这个小孩那个成长，那否则的
1: 话，他为什么会有差别呢成？成
0: 长的认知里面，成长认知能力培养的方面，如果你长期把小孩丢在小小孩，如果如果孤僻的话，或是这个不愿意跟人接触的话，他的认知能力会成长会比较慢。
1: 对呀、啊，那那个、问题是隔代教养的时候，<对>他也跟他，他也跟那个祖父母有相处啊。啊所以他，但为什么他会比较差呢？那那是那那 OK， 对不对？你不觉得这很
0: 怪？呃，我我我只能说，这个他这篇文章写的太少了，没有办法<笑>没有办法回答到这什么什
1: 么的问题。<笑>对，你不觉得这个怪怪的？我还就说，哎，原来这个祖父母本来就是比较呃优秀的这个一代，跟他们。也是在这个职场上面工作的一个社会的这个主力，呃，只是今天呢，基于要呃，他到了他的退休年龄，或者是说为了他的儿女去教养，所以他今天去照顾他的这个小孩，<对>跟在传统的在这个偏乡属于资源较不足的那一代不同，他只有这个解释啊，不然为什么会有差
0: 异？我可以这样讲，他他那边讲一句话，我觉得，嗯，他如果一个孙辈的小孩子。嗯跟祖母只有跟祖母住在一起，在比如说在乡下好了，他然后呢，他这个虽然表现的不好，就是说不管成绩或是认知等等，这个身心各方面表现不好，可是他往往发现他会比长期父母父亲母亲长期离开他们到外地去工作啦，或是入监去做监牢啦，或是任何的或是使父母亲是都不在啦等等等，会比这些小那叫那种情况的小孩来的表现的比较好。这表现不见得是。成绩，而是比如说他认知能力的培培养认知能力等等等等
1: 。或许刚刚我的问题就基本上就是问错了，因为我们没有看到他整个的整个的研究里面他的对象他们的这个射精地位或什么的。对啊，或许或
0: 许他研究本来就有一些缺陷，本来因为他就是一个不，他就是一个。资料相对缺乏的研究嘛，嗯，好吧，<对>这
1: 蛮有趣的啦。好，我们来谈一下韩国总统尹锡月的这个谈话、啊。哈，他就是说要寻求，呃，核武器啊作为他们的政策选项。然后他讲完话了之后呢，呃，就一直，就一直被这个被这个否认
0: 。啊！被政府否认、啊，
1: 被否认啊！他们就说他这个只是一个啊，这、呃、这是只是一个合理的<对>一个政策上的，他
0: 还没有变成官官方的政策合理一个
1: 政策上的思路啊，并没有成为官方的政策。对、啊，他没有变成政策
0: 。可是我觉得这是这真是这个叫什么什么呃那个这个成语、这个、叫什么“此地无银三百两”，这当然是当然没有成为正式正正式的这个、呃、选这官方的政策啊。可是光他光是他讲出来这句话。就已经足够让这个这个引起全世界的关心了，也表示说，第一个，这个韩国对于现在美国在亚太或东亚的这个这个安全问题的安排，他有点不满意，嗯，有点不爽。嗯、而且我们看到拜登政府自从上台之后，基本上他处理了中东的危机，处理了中国大陆的威胁，处理了南就是也这个这个相稍微处理了这个印度跟中国的这个冲突，也处理了澳洲的这个这个担心。他唯独就是没有对金金正恩、金正恩的这个三三番五次发射长城长城中程、短程的飞弹啊等等，然后扬言要这个举行第七次核爆啊等等，他都没有怎么就是那个他关注的力道远远多了，对，差太多了，太
1: 多了。而且呢，那个朝鲜的无人机都到了首尔了，是啊，是啊，对，然后他们也没什么特别回应。你看这个呃日本的部分。<笑>也不过就是大陆的那个军机和军舰、啊，是啊是啊，在那个北方那边走来走去哈、啊，飞来飞去，也不过如此而已。嗯、美日的同盟呢，大为提升呢、欸，<笑>对不对啊？呃，美国也要在呃在日本呢部署这个远程的弹道导弹哈、啊，然后双方双方呃在美日二加二的这个谈判，还有拜登跟嗯、呃、岸田的这个会晤里面。双方的关系
0: 是是有互动的，我们前所未有的，前所
1: 未有的紧密跟提升、啊、他,他要武装，他要武装、呃、日本，其实感觉上日本已经要面对大陆的攻击的感觉。对啊，没错，那个可是，明明就是朝，明明就是南韩才危险
0: 。对啊，所以啊，啊、所以我觉得南韩不管。不管朝野，我觉得这件事情基本上，或是说老百姓的这个一有很大程度也有老百这个一般民民众对于这件事情都觉得很不满。记得在在他们选举投票的时候，投票的时候，就很多人说问那个这个民调问说，你希望这个美国来帮助你核保核保护产建造，你还是你希望自力发展核武核武器？大部分人都选我要自己发展核武器哦，真的啊？对啊，对啊，我要自己发展，他说不要。南海人真的是够猛啊，很好，嗯。对啊，他他那我相信这个这这件事情早就也已经在南海变成变成尝尝试了嘛。对啊，你要自己发展核武器，就代表说你你可以自主对核武器的使用做成有百分之百的自主权。
1: 但他们现在连军事的那个主导权都不在自己手上
0: 了，已经比以前好多了，至少对他平时暂时还有。可是你
1: 看这个尹锡月呢，他不管。他提出什么都被都被打脸他之前的时候说要跟这个美国进行这个核的演习，<席>演习<習>，对对对对，拜登就立刻说没有，對對對對<笑>然后说因为你没有核武，我怎么跟你核武器？對,啊啊啊、对，没错。然后他就说，如果朝鲜呢，呃，加大核威胁，他考虑建造自己的核武器，美国也很在意。他当然不会啊，他不会、啊<對>嗯
0: 、美国上次把美国放在南韩的这个核武器移出来是一九九一年的事情。现在离现在是一九九一在，现在二零二三了，对啊，嗯、所以二三十年了，我觉得美国现在不太可能再把它移回，再把它移回去
1: 。嗯，然后它它
0: 它能够提供的核保护伞的，呃，这个威力呢，就是你你要等我的核保护伞，那那大概要等好几个小时，我的飞机才飞到你那边去
1: 。为什么这样子呢？那
0: 个时候，那个时候美那个那个、时候是一九九零年年代的时候，美国有一一就是因应那个俄国的呃。就是苏联的瓦解，然后他要处理的核武器，把苏联本身的核武器，还有苏联放在周边共和国那些核弹的时候，都要拿出来，都要都请他们交出来，嗯，然后要把它消解掉或者销毁大部分。那是那个，所以那时候南韩也变成这个行动的部分一环一环。嗯
1: ，那为什么现在他对于朝鲜的威胁这么的无视呢？为什么拜登政府有一个
0: 原因啊？有一个原因是说他、嗯，他在
1: 对日对韩的强度上差别这么大。
0: 是他在前两年，呃，美美国呃，美国美国行政部门那、这个国会要求美国行政部门每每隔几年就要提出一个叫做核态势评估报告。在最近一次的核态势评估报告里面呢，他提到一件事情，就是说，呃，这个你要用核武核武器去威威则这个对方，那么会有一个困境啊，就是如果你的你的你的对手也是。也是由永和的永和的这个这个一方的话呢，会发生更广泛。有一个可能就是规责不同不成而发生的危机，或发生后带来这个核核武的危机会更广。嗯，对
1: 。但问题是说他们在对待日本上面，你不觉得隐隐的，就是一直要把呃
0: ，嗯嗯、要把日本的<對>拉到這有一个差别，就是说日本日本的敌人。呃，虽然有核武，他担心俄国或者将来中国也是他可能的一可是呢，这两个至,至少中国他表在使用核武上，至少到现在为止，他态度是比金小胖来的威胁没有那么大的
1: 。对那，那既然你对，那既然所以，既然这个既然朝鲜的威胁大，然后你又你又不让他放，<为>你是觉得放下去之后就更刺激，<对>更刺激<错>金正恩，就是这是啊，逻辑就变成是这样子这啊。啊好，呃。差不多嘛哈，我们一点点时间，我们来谈一个其实蛮有意思的话题。这个是，呃，在习近平发表他的元旦哈元旦的谈话的时候，被拍到，就是被注意到说，在他的呃书房的书架上面呢，有他呃有这个、呃、江，他跟江泽民、胡锦涛
0: ，他爸爸跟江泽民，他
1: 对对，他的他的爸爸跟江泽民
0: 、<笑>胡锦
1: 涛<濤>的合照他是不是有意思的在透露出什么样的讯息？哦，这不
0: 对，我我要更正一下，我刚才我刚才讲错是江他爸爸习近平跟江泽民跟朱镕基三个人合照。然
1: 后,啊、然后对啊，然后他自己，他自跟江泽民胡、胡锦涛的合照。嗯，对对对，我们把它讲精准一点。<对> OK， 然还有
0: 一个是、嗯、还有一个很重要的是拍他,他有个跟青年轻人活动的照片是放在最上面的。嗯，最重要的是年轻人。嗯，对，然这、那个。那个，他是说跟江泽民、胡锦涛、江泽民跟朱镕基跟他父亲的合照，是代表他，他也是这个红色基因的传承者。嗯，对，包括他自己亲生父亲跟这个总理跟这个江泽民跟朱镕基都是上海帮嘛。一方面也强调说，呃、这两个放照片放一起，共同的解释一起的解释就是，他承认这个这个江泽民的这个接班或者是的地位传承地位呢，是比胡锦涛来的高的。嗯，呀。
1: 好，然后呃，他放那他放他跟这个江泽民跟胡锦涛的合照是《经济学人》的解释是说，哦，这
0: 是不是这是 BBC？
1: 哦 ，BBC 的解释是说，对对对呃，是一方面呢，除了这个，因为江泽民呃才刚过世嘛，哈，显示他们的这个。呃，他对这个江泽民的这个情感呢、哦，和这个接班传承上面的，嗯、<哼>呃一种延续之外，另外呢，有胡锦涛在里面呢，是因为他在二十大的时候被架离场，对，呃，引起了很多的揣测，所以他刻意的放上了这个三个人<对>三代领导人合照的照片。
0: 是,是，可是你要利用加上另外去强
1: 调彼此之间的关系，是加上
0: 另外一个事情，就是、胡这个江泽民过世这件事情。这个习近平在他的这个追悼会上讲的话，这大这个大力的推崇江泽民的成就，然后一一呃 BBC, 呃 B B C 是呃 B B C 是说他有意扬呃就是扬江而易湖，
1: 嗯，啊，那因为他在新年贺词里面他也有提到这个江泽民了啊、哦。好，那所以这就是 BBC 是呃提到的这个这个完全是，不过
0: 这都是、这个、这个访问的学者或是来这个根据那个照片评估的，嗯，不过有意思的是呢，他的这个照片把照片单独拿出来做分析呢，不是这学学者的专利啊，这个央视特别把每一张照片的背景都交代一下，那这也很显然是一定是上面有受益嘛，不然他干嘛、嗯、他不会拿那个照片做文章嘛，嗯，那照片是刻意摆出来的，嗯
1: ，那央视有特别。讲到他的诠释是什么呢？嗯、呃，他因
0: 他就根据他的这个不同的照片来，以及照片在这他书架上的位置来做文章。这个位置摆在最最明显、最上面的是他呃呃这个谁、啊？青年跟他跟青年的这个往这个交往互动的情形，那么。甚至呢，这个位置呢，摆得比军方还要，军方的事情还要再再更更上面一点。他意思就是说，那这个得到的结论就是，未来这几年呢，这个注重军呃注重年轻人的这个工作呢，会比会更强于注重军方的工作。嗯，那年轻人为什么要重视？因为这次的这个疫情，那、这个白纸抗议事件，他看到太多的学生出来，他觉得这是一种警讯。嗯
1: ，所以呃，央视哈就特别的。讲到哈，就是说青年在习近平总书记心中占据着重要位置。<笑>我觉得,我觉得基本上
0: 他在历代历代这个中共领导人心中都占据重要位置。青年要造反，就是就跟武士一样，不中北京不会愿意再看到一个武士出来的嘛，对不对？<笑>
1: <笑>好，呃，这就是今天的这个飞碟午餐，地球人你好吗？谢谢林少宇，谢谢，<好>拜拜。拜拜